0: Vamos falar sobre os capítulos 3 a 5 de Êxodo. Moisés, novo, cheio de zelo, tinha tentado defender seu povo, matou o egípcio, depois teve que correr de faraó, ficou 40 anos no deserto e ele ficou totalmente esvaziado de qualquer confiança própria. Ele não confiava mais em si para fazer nada. Se novo ele não conseguia enfrentar faraó, imagina velho com 80 anos, ele tinha perdido total fé em si mesmo. E quando ele falou com Deus, Deus chamou ele para Sarsardente lá, ele falou, quem sou eu? Manda outro. E Deus nunca desmentiu ele, Deus não falou assim, você é o cara, eu escolhi você porque você é bom. Não, Deus não desmentiu quem sou eu. Ele falou assim, não, você não é de nada mesmo, mas eu vou contigo. Essa é a diferença. Eu preciso de uma pessoa que não tem autoconfiança auto com U Eu preciso de uma pessoa que tem confiança no alto Com L, com Deus Que confia na presença de Deus Que sabe que de si mesmo não é nada Mas com Deus é tudo Agora Deus fala com ele para falar com os filhos de Israel Que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó Veja que coisa interessante Deus mudou o nome de Abrão Abraão para Abraão e ele é o Deus de Abraão, ele usa o nome novo de Abraão. Mas de Jacó não, ele não é o Deus de Abraão, Isaac e Israel. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Parece que o nome de Jacó foi mudado para Israel e esse nome Israel é para o povo, é para os filhos de Israel, não são filhos de Jacó, são filhos de Israel, do homem que lutou com o anjo e ganhou esse novo nome. Mas quando vai se falar do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele usa o nome antigo de Jacó. Quando Moisés fica resistindo a Deus o tempo todo, e no fim ele fala assim, Deus, manda outro, porque eu não sirvo para nada, eu não sei falar, sou de lábios incircuncisos. Manda outro, o Senhor errou o caminho, não é comigo. Eu, nem Antes e nem depois do Senhor falar comigo, Deus fala assim, quem fez o mudo, quem fez o surdo, quem fez a língua? Paca, você está falando... Deus ficou bravo com ele, como alguém fica com um amigo. Mas, mesmo assim, Deus não desistiu de mandar Moisés. Interessante observar que quando Deus tem um propósito, ele não desiste, mesmo quando a gente resiste. Moisés não queria ir, mas resistiu e Deus ficou até bravo, mas mandou Arão, ele pediu alguém para estar com ele, para ajudar ele, Deus mandou Arão e mandou ele ir assim mesmo, com toda essa resistência. E aí Moisés vai e Deus procura matar ele na estalagem. Essa passagem cria problema na cabeça de muita gente. Como Deus pega o cara depois de 40 anos, planejou ele antes de nascer, vai mandar ele para libertar o povo dele, faz parte do plano cósmico de Deus e parece que pega pelo pescoço e vai enforcá-lo, alguma coisa assim. Dá a impressão que Deus pegou ele e ele quis matar ele. Por quê? Porque ele não circuncidou o filho. E a mulher não queria deixar. E quando a mulher viu que Moisés estava nas últimas, ela pegou rapidamente, circuncidou o filho, mais xingou ele. Não deixou de xingar ele. Falou, você é um homem sanguinário. Então, nós podemos tirar duas lições. Primeiro, a família é mais importante do que qualquer projeto. Deus dá mais valor a como você é pai de seus filhos, o que você faz com seus filhos. Ele põe em risco qualquer projeto ministerial, por causa da família. Deus ia colocar todo o plano dele em risco, matando Moisés, porque não se cruzou o filho. Mas outra lição que podemos pegar, que às vezes para fazer a vontade de Deus, Moisés estava na vontade de Deus, e a mulher brigou com ele, xingou ele, foi uma crise familiar. Então não pense que se você está na vontade de Deus, que o fato da mulher ter problema, não significa a é vontade de Deus. Pode ser a vontade de Deus, e mesmo assim pode dar problema. Deu com Moisés? Pode dar com qualquer um. E finalmente nós vemos nesses capítulos que quando você obedece a Deus e vai na vontade de Deus, não quer dizer que as coisas vão dar certo. Moisés ficou tão descrente. Quando ele falou com o faraó, o faraó não aceitou nada. Quando ele falou com o povo de Israel, com os anciãos, eles não conseguiram ouvir por causa da dura servidão. Ele falou, Deus, e quase que ele fala assim, eu não, eu não te falei, Deus, você mandou a pessoa errada. Não devia ter me mandado, eu estava certo, não devia ter me mandado. Eu não sei falar. Se eu soubesse falar, talvez eles ouviriam, mas nem o povo teu me ouve, muito menos faraó. E aí Deus não briga com ele, não fica nervoso com ele dessa vez, sabe por quê? Porque Moisés tinha saído em obediência, ele tinha ido, ele tinha obedecido a Deus. E quando você obedece a Deus e tem crise, Deus não vai jogar na sua cara a crise que você tem. Deus vai te honrar. E Deus falou com ele, Moisés, deixa eu te contar um negócio. Não é por causa dos seus lábios incircuncisos que você não está conseguindo. Eu endureci o coração de Faraó. Olha que coisa interessante. Deus manda Moisés falar com o Faraó para libertar o povo dele. E Deus endurece o coração de Faraó para não escutar Moisés. Parece que Deus está trabalhando dos dois lados, mas Deus tem um propósito. E esse propósito vai aparecer nos próximos capítulos. Deus tem um propósito. E ele falou, não, não é porque você tem lábios incircuncisos, mas eu estou endurecendo o coração de Faraó. No próximo vídeo, nós vamos pensar sobre uma coisa muito interessante. Quando alguém faz milagre, será que prova que ela é de Deus? Essa pessoa é de Deus? Será que toda pessoa que opera milagres é de Deus?